0: Alog numero 12, un giorno non mi ricordo di quarantena, oggi era lunedì 23 marzo. Dico era perché è già passata la mezzanotte, ma sto per andare a letto, per cui è comunque, lo considero dentro il lunedì. Oggi non avevo una gran voglia di registrare alog, non, non ero molto dell'umore di parlare o fare pensieri positivi o comunque insomma... Sentendomi così negativa non mi andava nemmeno di rischiare di entrare a fare halog e vomitare dell'arbaccia che non mi piacerebbe ricordare. Anche se in realtà considero gli alog come un... Cioè ci starebbe alla grande, ci starebbe moltissimo in realtà sfogare un momento negativo in un alog. <coughs> Però appunto era talmente negativo che non avevo nemmeno voglia di parlare non avevo proprio voglia. Quando raggiungo quello stato lì di solitudine non non riesco a stare bene nemmeno in compagnia di qualcuno, nemmeno con me stessa, cioè quindi non funzionerebbe. Però adesso che posso fare diciamo un bilancio della giornata non è stata una pessima giornata, anzi, nonostante questo mio stato abbastanza particolare, diciamo. Sono venute fuori delle cose abbastanza carine e divertenti. Ad esempio, ho fatto due ricette senza registrarle, <ride> proprio perché ero, ero troppo depressa decisamente per accendere il microfono, e mi dispiace molto. Magari nei prossimi giorni recupero, perché ho fatto una torta all'arancia veramente buona. E so che questo in Pulp Cuisine ci stava da Dio, per cui... Niente, la rifarò sicuramente e ho fatto la pizza, non è venuta granché, ma era anche tipo la mia seconda pizza della mia vita, insomma l'ho fatta così raramente che non mi ricordavo com'era, per cui vabbè. Poi a sera c'è stata una discussione abbastanza accesa sul gruppo Proxy Luminale di Telegram. E mi piace molto quel gruppo perché è stimolante sempre parlare sia di notizie che di cavolate, che di argomenti più leggeri, però ogni volta mi lascia qualcosa, nel senso mi lascia sempre qualcosa su cui ragionare e questo fa di me una persona molto noiosa probabilmente o non lo so. Eh, però boh, mh, la mia testa sta ancora rimasta- rimestando nonostante siano passate ore uh, da quel momento lì e in realtà ho proprio divagato su, su altre cose ad esempio lì stavamo discutendo di black humor eh, se era giusto farlo o no e eh, in realtà non, non è tanto quello la cosa di, cu- su cui ho ragionato ma ho fatto tutta una serie di pensieri laterali che mi hanno portato in pensieri completamente alieni a quella conversazione per cui in realtà non, non ha senso però mi rendo conto che viene fuori dal di lì in qualche modo tutta la serie di pensieri che a cascata ho fatto per tutta la sera e mi sono interrogata tanto su, sulle differenze fra maschio e femmina, uomo e donna Su tanti comportamenti psicologici, su... Chiaramente senza generalizzare, perché comunque ci sono donne che ragionano come uomini, uomini che ragionano come donne, insomma. Però mi rendo conto che c'è una una differenza sostanziale e mi interrogavo su queste differenze. Mi chiedevo quanto io... Insomma, mi sono chiesta anche quanto io poi mi, mi senta appartenente a una o l'altra categoria e in realtà ragionando proprio su me stessa di fronte a queste discussioni mi sono sempre sentita un po' fuori da questo nel senso non mi sento ovviamente appartenere alla categoria maschile per ovvie ragioni perché sono una donna e anche se non sembra sono abbastanza femminile ma al tempo stesso Nella categoria femminile non trovo un senso di appartenenza, proprio per niente. E e questa cosa mi ha un po' demoralizzato? No. Però mi ha fatto pensare. Non sto facendo un discorso, so, so cosa state pensando, non sto facendo un discorso sui generi, e non mi definisco non binaria, cioè io sono una femmina, mi sento una femmina, sono eterosessuale, nel senso che sono attratta dai maschi al 90%, e quindi non non è una questione non binario, chiamatemi con l'asterisco alla fine di ogni parola, no, non è questo, sono una donna, chiamatemi come donna. Sento tante differenze, non mi sento nemmeno di avere le stesse, gli stessi pensieri tante volte su tanti temi e poi vabbè sto, aver, sto cercando di ridurre tra l'altro ore e ore di, di giro girovagamenti va- mentali, cosa ho detto? Non so nemmeno se esiste come parola. Sto cercando di riassumere in realtà tanti tanti pensieri che ho buttato lì a rimestare perché questa quarantena veramente (ride) forse era meglio se facevo un analog ogni tanto sfogavo tutta sta roba e sono arrivata a farmi questa domanda cioè Sentiamo sempre tutti parlare, no? Di quell'amore incredibile, no? l'amore con la maiuscola, pi, 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 gni, gni. ma sia maschi che femmine. Non, non crediate che sia solo una cosa femminile per le principesse, anche i maschietti pensano e cercano questa cosa. E mi sono domandata che cos'è effettivamente quella cosa lì che cerchiamo. Me lo sono già domandata in tante altre fasi della mia vita. E avevo sempre trovato delle risposte un po' che non mi mi davano pienamente una soddisfazione, diciamo, mentale a livello razionale. E non so, non voglio nemmeno dire che ho finto perché non è così. Non è così. E quindi mi sono chiesta che cos'è questo amore che tutti, oh mio Dio, a cui tutti aneliamo, questa congiunzione animica che tutti vogliamo, tut, quest, questa completezza che cerchiamo per, per essere felici, no? E poi se lo vai a analizzare, che cos'è? Può essere no? L'amore... Ok, il, l'amore più tradizionale è l'amore per, la, per il tuo partner, per la tua metà, per la tua coppia, maschio o femmina che sia, per il tuo compagno o la tua compagna. Ma quell'amore lì cos'è? È un affetto, è un amore incondizionato, è una stima, è un'attrazione sessuale, è tutte queste cose insieme probabilmente, è un amore amicale. E soprattutto non è sempre uguale, non è sempre uguale, non ha sempre la stessa intensità e io credo che in tanti cadano in questa trappola, nel senso quando sentono che l'intensità non è più al top pensano che non è vero amore e quindi un po' si annerisce. Quell'immagine che avevano, quell'ideale di amore che non si sa bene chi gli ha dato. Credo forse era la la religione. Forse la religione ci ha messo un po' in testa questa cosa un po' strana da cercare. A tutti i costi. Ma ne abbiamo davvero bisogno? Sì, certo, abbiamo bisogno di essere amati. Fa, Fa bene. Sicuramente è importante essere amati e amare. Certo. Ma ne abbiamo bisogno così come ce lo raccontano. Abbiamo bisogno per forza di qualcuno conquistare. O forse è più importante l'amore per se stessi. Però l'amore per se stessi non è sufficiente. Perché c'è bisogno di un confronto per accorgersi di se stessi. Per per percepire il mio io ho bisogno di di altre persone che possano appunto farmi da specchio, che possano dirmi qual è il confine del mio io. Quindi per forza abbiamo bisogno di altri, da soli ci auguriamo, l'amore per se stessi non è sufficiente, è importante ma non è sufficiente. Però non lo so, non mi convince Rick questa storia qua, non mi convince. Non è abbastanza. Sento sempre che c'è qualcosa che non non è abbastanza. Non perché io sia ingrata di tutto l'amore che ho ricevuto, di tutto l'amore che ho dato, non non, non mi pento assolutamente. Ma sento che non è quello che determina la mia felicità. Non so se mi sono spiegata. Mi sono fatta dei viaggi un po' strani. Forse no, non era nemmeno un viaggio sull'amore, ma mi stavo domandando che cosa diavolo serve per essere felici. Forse ho fatto anche un discorso parecchio ingenuo, cioè nel senso non ho detto niente di di che, però non lo so, mi frullava in testa questa cosa qua. E ho pensato... Um, una cosa strana che ho pensato. Stavo pensando a tutti gli amori che ho passato. Tutte, ma, tutte le storie che ho avuto più importanti, più sciocche, più frivole. Da, mh, proprio tutte. Tutte le storie d'amore che ho vissuto in, nei miei 28 anni di vita. E... È stato così strano... Che in mezzo in mezzo a tutti i ragazzi che ho amato, perché li ho amati, li ho amati tutti, non ho finto mai, in mezzo a tutte queste persone ho percepito l'amore forte per un luogo. E quel luogo non è una persona, il mulino non è una persona. Però la la nostra relazione è stata così intensa che gli ho dato un'identità in qualche modo. Ed, Ed è un amore che non posso ignorare. la tensione che sento verso quel luogo è molto forte. Non so se avete presente tutta quella mitologia dell'amore, insomma, tanto... Tutti si sono chiesti queste cose. E, e quindi anche Platone, no? Il fatto della metà, del, del, dei due che formano l'uno. E quindi quando ti senti completo con qualcuno, l'amore platonico, l'amore animico, bla bla bla, tutte queste cose qui. e Io amo moltissimo il mio ragazzo, lo amo moltissimo e spero di stare con lui il più tempo possibile perché... La pace, la gioia e, la... e il divertimento che riesce a darmi è... non... non li ho mai sperimentati e non penso che riuscirò a mai a sperimentarli così intensamente. Ma quando penso al mulino sento quella pace, quella completezza. Ed è solo un luogo, non è... Non è una persona, ma in qualche modo io la sento così. Non ho bisogno di altro. Non so se riesco a spiegarmi. È stranissimo da dire. Lo so, mi rendo conto che è veramente strano da dire. Ma il mio cuore è in pace quando penso a quello. Ed è la cosa più vicina alla felicità davvero piena, che credo boh, si possa provare. Poi è ovvio, non è solo quello, perché non è solo quello, non è mai solo una cosa. L'amore è una roba che devi dividere per aumentarlo e quindi devi amare più cose per provare più pienezza. Però, anche se metto dall'altra parte della bilancia tutte le altre cose, mancherà sempre qualcosa per raggiungere quello che sento. Quanto mi lega quel luogo è, è fortissimo. E non so perché. Credo che sia comunque dovuto all'intensità non lo so meglio che vada a letto 16 minuti perfetti